0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. kuulia. tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa keskustellaan sädehoidosta, josta on D-lehdessä 8-23 kattava teemaosio. Kanssani aiheesta on keskustelemassa kaksi syöpälääkäriä. Sädehoitoihin keskittynyt Anu Antonen ja lääkehoitoihin keskittynyt Riikka Nevala. Anu ja Riikka, tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos, kiitos.
0: Tosi, tosi kiva, että teillä oli aikaa tulla kertomaan sädehoidoista ja myöskin, että te olette toimittaneet erittäin hyvän teeman. Ennen kuin mennään sinne, niin tota... Kertoisitteko te lyhyesti hiukan itsestänne, kumpi haluaisi aloittaa? No aloita Anu vaikka sinä. Riikka on jo jo, meidän aktiivikuuntelijoille vanha tuttu.
1: Joo, tosiaan tosiaan, olen sädehoitolääkäri syöpälääkäriksi valmistunut jo jo tovin sitten ja ja pelkkää sädehoitotyötäkin tehnyt jo varmaan lähemmäs 20 vuotta. Toimin tällä hetkellä. Meidän sadehoito-osastolla Helsingissä niin ylilääkärinä. Ja, ja tuota Olin aika innostunut, kun Riikka minut tähän, tähän tuota, teeman tekoon tuota, pyysi. Ja meillähän oli mukana sitten vielä fyysikko Liisa.
0: Joo. Ja se syy, minkä takia Riikka sinut tähän mukaan pyysi, on se, että Riikka on D-lehden toimituskunnan jäsen.
2: Kyllä, joo, ja sitten toisaalta itse olen lääkepuolen lääkäri, etten osaa niin sen takia täytyy olla sitten niinku semmoinen henkilö, joka niistä hyvin tietää ja tuntee.
0: Aivan, mutta että niin kun, jos syöpiä hoidetaan säteillä ja lääkkeillä ja leikkaamalla, niin te edustatte jo valtaosa näistä hoidoista.
2: Joo, ainakin tätä onkologista puolta mm. kyllä
0: kokonaisuudessa. Tota, lähdetään perehtymään tähän teemaan, erittäin, erittäin tota hyvään teemaan, mikä te olette toimittanut. Tämä alkaa pääkirjoituksella, sädehoidon uudet tekniikat, enemmän tehoa, vähemmän haittoja ja eks, eks tää niinku, niinku, sädehoidossa on tapahtunut jatkuvaa kehitystä siinä, että pystytään kohdentamaan säteily yhä pienemmälle alueelle yhä tarkemmin, jolla se vaikuttaa vaan siihen, tai, tai mahdollisimman paljon ainoastaan siihen kasvaimeen, jota pyritään pienentämään tai tuhoamaan.
1: Joo, se on varmaan se ollut se, se pääasia monen vuoden ajan, että, että kyllähän me ollaan aina saatu annettua se hoito siihen kasvaimeen, mutta aikanaan niin piti myöskin hoitaa aika paljon siitä ympäristöstä, jotta varmasti osuttiin siihen itse kohteeseenkin, ja, ja nyt ehkä Viime vuosina niin se kehitys on suuntautunut enemmänkin siihen, että suojattaisiin tervekudoksia, jolloin tuota, vältyttäisiin sitä kautta sitten ylimääräiseltä haitoilta. Mutta myöskin sitten kun pystytään suojamaan, niin tervekudoksia on voitu antaa isompia annoksia niihin, itse, itse niihin kasvainkohteisiinkin.
0: Ja tapahtuuko tämä niin terveydenkudosten terveyden suojaaminen ja tapahtuuko se jonkinlaisella lyijykerroksella niiden kudosten päällä vai onko tämä sädetykki, jolla te ammutte, niin muuttunut koko ajan tarkemmaksi?
1: No siinä on erilaisia teknisiä vempaimia, millä pystytään muovaamaan sitä sädehoidon kentän muotoa enemmän sen kasvaimen niin muodon mukaisesti. Että sillä, sillä pystytään niin sitten antamaan eri, eri muotoisia ikään kuin sädehoitoja yksinkertaistettuna, mutta ne on, ne on niin kuin siinä laitteis, laitteiston ominaisuuksia, millä pystytään niin vaikuttamaan.
0: Ja nythän tässä teemassa keskitytään mm-hmm. pelkästään ulkoiseen sädehoitoon, eikö näin?
1: Kyllä vaan,
0: Mutta myös sisäistä mm. sädehoitoa joissain tapauksissa käytetään.
1: Kyllä annetaan sisäistä sädehoitoa, sitten on tämmöisiä radiolääkkeitä myöskin, mitä voidaan antaa, antaa tuota, Et on erityyppisiä sädehoitoja, mutta tässä, tässä teemassa puhutaan tästä, tästä perinteisemmästä ulkoisesta sädehoitosta. Toki siellä, siellä eri katsauksissa mainitaan ohimenne muistakin.
0: Joo, ja, ja nämähän, nämä niin kuin kaikki artikkelit vähän niin limittyy toisiinsa, niin ehkä me, me ei jäädä tähän pääkirjoitukseen pidemmäksi aikaa, vaan, vaan mennään näin hoidan artikkeliin sädehoidon toimintaperiaate ja toteutus. Eli siis puhutaan siitä, että mitä kaikkea voidaan, voidaan sädehoitaa. Tai jos käydään tavallaan ihan ihan keskeiset periaatteet läpi. Ehkä ei nyt mennä tarkemmin siihen, että että just just minkälaista säteilyä siellä tulee, mutta onko teillä tavallaan... Mä käytän nyt ihan väärää termiä sädettykki. mutta onko teillä monta erilaista sädetykkiä vai onko teillä niin yksi, joka hoitaa kaikki mahdolliset tarpeet?
1: No tota, onhan niitä erityyppisiä, niin se on vähän erilaisia teknisiä mekanismeja, mutta periaatteessa niistä tulee aika lailla samanlaista sädettä. Uh, mutta sitten siinä voi olla jotain
2: kuvantamismenetelmiä
1: eri tavalla ja, ja, ja näin poispäin, että lähinnä se niiden tekninen varustus voi olla vähän... Vähän niin kuin erilainen.
0: Ja onks niin kun, voidaanko ketä tahansa sädehoitaa vai onko niin potilaan iellä ja yleistilalla väliä?
1: No tota, toki varsinkin yleistilalla on väliä. Nyt on paljon siitä, että mitä me, mikä sen hoidon tavoite on ja mitä me, mitä me sädetetään, että... että tuota, Tämä on niin aika laaja-alainen kysymys, että mitä tuohon, miten tuohon nyt vastaisi, mutta että, että yleisesti ottaen niin potilaan voinella toki on väliä potilaan pitää pystyä yhteistyöhön ja, ja ymmärtää ohjeita ja pystyä olemaan hoitoasennossa ja, ja, ja tuota, niin se, se yhteistyökyky on siinä, siinä hyvin tärkeä potilaan tietysti sitten kun puhutaan syöpäsairauksista, niin Elinajan ennusteella on, on merkitystä, että täytyy huomioida myös se, että, että potilaan viimeisiä aikoja ei kannata käyttää siihen, tai niin kuin, se ei ole eettisestikään ehkä oikein, että, että käytetään viimeisiä, viimeisiä hetkiä antamalla hoitoa, josta ei välttämättä ehkä sitten ehdi tulla sitä, sitä hyötyä. Mutta kaikkinensa, niin, sille yleisesti sanottuna potilainen pitäisi olla aika lailla omatoimisia, kotikuntoisia, ja yhteistyökykyisiä. Tämä on niin kuin yleisvastaus. Se,
0: se on hyvä yleisvastaus. Mä ehkä kysyn niin semmoisen tarkentavan kysymyksen, että mi, minkä mittaisia nämä niin kuin sädehoitosessiot on? Pitääkö olla kaksi tuntia paikallaan vai viisi
1: minuuttia? Tätä, itsehoitohan on kohtu lyhyt, mutta kyllä siihen pitää varata semmoinen 20 minuuttia, ehkä Joo. puolikin tuntia, riippuen vähän vähän tekniikasta ja, ja hoidettavasta alueesta, että, että potilaalle potilaalta ainakin vaaditaan, että hän pystyy yksin olemaan hoitohuoneessa parikymmentä minuuttia liikkumatta. Niin yleensä ollaan selinmakuulla ja pitäisi pysyä paikalla, että se hoito voidaan turvallisesti toteuttaa. Ja tämä on joskus haasteellinen tietysti sitten, sitten, tuota, hyvin sairaiden ihmisten kohdalla.
0: Tota, miten sitten, <hys> niin kun, hoito potilaille? Kipua, tuntemuksia vai onko se vain, että ollaan huoneessa ja hoito tapahtuu?
1: Joo, mä aika usein sanon potilaalle, että, että, että se hoito on, on aika lailla sama asia kuin kävis röntgenkuvauksessa tai tietokonekuvauksessa. Eli, eli periaatteessa siinä ollaan, se semmoinen iso kone pyörii siinä ympärillä vähän riippuen laitteesta. Mikään ei tunnu, ei satu, ei näy. Periaatteessa se ei tiedosta sitä, milloin se sädehoito tulee, ellei siinä koneessa kuulu joku Joo. erityinen sirinä sillä hetkellä. Eli, eli se on kyllä kivutonta hoitoa ja, ja yleensä potilaanvointi ennen ja jälkeen hoidon ihan samanlainen, että siinä mielessä se on, se on niin kutsutusti kohtuu kevyt hoito, mutta, mutta siinä on lähinnä se, että siinä ollaan siinä huoneessa tosiaan yksin korkealla pöydällä ja, ja aika pitkän aikaa kuitenkin. Kuitenkin ja usein toistetusti, että Joo. se ei ole yhden päivähoito tai yhden kerran hoito yleensä.
0: Tota, onko sitten niin kun... Sädehoitoa käytetään toisaalta siihen, että yritetään pienentää kasvainta mm. ennen, ennen leikkausta, mutta sädehoitoa mm. voidaan käyttää myös, eikö niin, että se, se joskus riittää pelkkähoitona vai yhdistykö siihen aina sitten lääkepuoli mm. myös?
1: No, tota, oikeasti, joo. Sitähän voidaan käyttää monella tavalla. Sitä voidaan antaa ennen leikkausta. Leikkauksen jälkeen täydentävänä hoitona, ihan, ihan radikaalina tai kuratiivisena hoitona niin kuin kasvaimen sädettämisessä. Joo. Sitten me annetaan oire-sädehoitoa, että jos potilas on kivulias jostain kasvaimesta tai luupesäkkeestä, niin sitä voi sädehoitaa. Sitten annetaan yhdistettynä lääkehoitoihin. Mm, sillä lailla, että kutsutaan niin solusalpa-herkisteiseksi sädehoidoksi eli kemosädehoidoksi, jotka usein kanssa saattaa olla ihan, ihan tosiaan kuratiivisia tai ennen leikkausta annettavia tai jopa leikkauksen jälkeenkin.
0: Onko siinä mm. enemmän niin kuin kyseessä se, että, mm. että se sädehoito tehostaa niiden lääkkeiden toimintaa vai toisinpäin? vai?
2: Eikö se ole toisinpäin, Joo. että se lääke tehostaa sädehoidon? Kyllä, sillä lailla me oikeastaan kutsutaankin niin. lääke,
1: lääkeherkistetty sädehoito. Eli, eli, eli ne annokset on niin pienempiä. Vaikka käytetään samoja lääkkeitä kuin lääkepuolella, niin, niin silloin kun ne on yhdistettynä sädehoitona aika usein vähän pienempinä Joo. annoksina, kuin taas jos ne annettaisiin yksittäisenä yksittäisenä tai niin kuin pelkkänä mm. lääkkeenä, niin, niin, tota, niin sit nämä annokset ovat vähän erilaisia. Eli, eli tota, siinä mielessä niin, se sädehoito on ikään kuin se pääasi- pääasiallinen hoito silloinkin.
0: Joo. Voidaanko periaatteessa <tuh> mitä tahansa kehon osaa sädehoitaa?
1: Kyllä me periaatteessa voidaan hoitaa itse asiassa ihan mitä tahansa. Se aika pitkään riippuu siitä, että missä joku kasvain on tai joku etäpesäke, niin sen mukaanhan sitä sitten mennään. Sitten täytyy vaan miettiä ne terve- kudos- rajat. Eli, eli sen mukaan, missä se kasvain sijaitsee.
0: Ja, ja tämä on vissiin aika moniammatillista toimintaa, että et, et siihen lääkäreiden lisäksi osallistuu paljon muita ammattiryhmiä.
1: Joo, siis sädehoitohan on oikeasti sellainen niin tiimityö, työpaikka, jos, jos näin voi sanoa. Eli, eli tuota... Mitään hoitoa ei voi antaa yksin, eli, eli siinä on, on aina mukana fyysikko, Joo. siinä on aina mukana röntgenhoitaja, meillä on teknikoita ja toki sitten osaston sihteerit siinä, niin siinä tukena, mutta että se on hyvinkin semmoinen moniammatillinen työyhteisö tiimityötä ihan ihan parhaimmillaan minusta. Ja sitten tietysti myöskin tehdään lääkepuolen onkologien kanssa yhteistyötä siinä ihan hoidon toteutuksessa. Ja sitten on tietysti nämä kaikki moniammatillisetkin kokoukset, missä sitten eri eri muiden erikoisalojen kanssa tehdään sitä yhteistä hoidon suunnittelua, mikä tietysti on lääketieteessä yleistä muutenkin. Mutta näin ihan siinä jokapäiväisessä työelämässä, niin joka päivä tehdään... Niin eri ammattiryhmien kanssa yhdessä. Joo,
0: se on varmaan aika, mm. aika niinku rikastuttavaa.
1: Mm. Se on kyllä hirveän mukavaa.
0: Miten sitten, tota, jos on oikein käsittänyt, niin, niin ei ole sinänsä mitään niin säteilyrekkoja, vaan se on massiivinen laitteisto. Mm. Mm. On, näitä, niin kuin, löyt, löytyykö joka, joka sairaalassa sädehoitomahdollisuudet, vai onko ne rajattu yliopistosairaaloihin?
1: No tota Ihan joka sairaalasta ei löydy, mutta yliopistosairaaloista toki ja sitten suurimmista keskussairaaloista. Että kyllä aika laaja Suomessa on, on tuota sädehoitolaitteistoa ja mahdollista saada sädehoitoa, mutta tuota, on se niin kuin sanoin, niin aika massiivisia laitteita, mutta myöskin ne, ne tilat, missä nämä oh, hoitokoneet on, niin ne on aika massiivisia, koska siinä täytyy tietysti olla säteilyturvan mukaiset äh, seinänpaksuudet paksuudet ja, ja ovet ja muut, muut asiat, että, että tuota, sädehoitoyksiköitä ei kovin herkästi vaihdeta paikasta Joo. A paikkaa B, että, että aika lailla ollaan betonoitu itsemme sinne, missä ollaan.
0: No mutta sä sanoit tuossa just, just säteilyturvan, niin onko onks niin kuin Vaikka vaikka toimenpideradiologit altistuu säteilylle aika paljon kuitenkin työuransa aikana, niin miten sädehoitolääkärit? No ei
1: me käytännössä kyllä kyllä juurikaan altistuta. Meillä on toki otettu turvallisuusasiat huomioon ja dosimetrit käytössä ja ja näin, mutta ei siinä käytännön työssä niin niin juurikaan säteilylle kyllä altistu oikeastaan missään vaiheessa, että että siinä mielessä se on ihan, ihan turvallista. Siellä
0: betonin takana turvassa. Niin. Lähdetään sitten katselemaan näitä tota, katsauksia, mitä tässä teemassa on. Tällä heti ensimmäisenä on sädehoito hyvänlaatuisten sairauksien hoidossa, näyttöön perustuvaa vai kokeellista hoitoa. Tavallaan tämä äkkiseltään kuulostaa mm. semmoselta niin 1800-luvun lopun, että säteilevä salva parantaa vaivan kuin vaivan. Mm. Mutta että. Käydetäänkö hyvän hyvänlaatuisin asioihin?
1: Joo, itse asiassa aika, aika paljonkin. Eli, eli tota, no esimerkiksi ihan vaikka tämmöiset niin hyvänlaatuiset aivo, no ei, no ei, ei aivokasva, mutta tämmöiset meningiomat, jotka lähtee niin sieltä, sieltä tota, aivokalvojen pinnalta, sitten keloidien hoidossa, mikä joo. on aika yleistä. Um, Useampiakin tämmöisiä, mitkä aika hyvin käydään siinä, siinä katsauksessa sitten kyllä läpi. Se on, se on tietysti joskus niin potilaalle tuntuu oudolta saada, saada niin syöpätautien klinikan sädehoito-osastolle niin, niin lähetettä, kun ei kuitenkaan ole oikeasti kysymys, kysymys syöpäsairaudesta. Erilaisia arpimuodostumia, fibroosejakin Joo. voidaan sädehoitaa ja... ja tuota, annetaan esimerkiksi sylkirauhasiin, jos, jos on lisääntynyt sylien tuottoa ja, ja tämmöisiä. Että kyllä niitä, niitä meillä viikoittain on tämmöisiä hyvänlaatuisia kasvaimia. Mm.
0: Mutta tämä itse asiassa sivu, mm. sivuaa toista, toista tuota katsausartikkelia, nimittäin sädehoidon myöhäishaittoja. Mm. Et, et, et kun Aina kun sädehoidetaan niin tiedetään, että kuitenkin myös se terve kudos saa vähän mm. osumaan. Niin Tämä varmaan mm. vielä sit kun on kyseessä lainausmerkeissä mm. hyvänlaatuinen, mm. tai ei lainausmerkeissä, vaan hyvänlaatuinen kasvain. Niin...
1: Siinä on onneksi niin, että aika usein, usein näissä hyvänlaatuisissa niin kasvainten sädehoidoissa ne annokset voi olla aika pieniä, Joo. kuten esimerkiksi keloidihoidossa, jolloin silloin se terve kudostenkin saama annos on vähäisempi. Sitten tämmöistä meningioomailista, niin kasvainta, niin, niin, niin niitähän hoidetaan... Erittäin pienellä tämmöisellä terve- Ja Siitä täytyy aina tietysti punnita se, että jos on sellainen tilanne, että ei, että ei voida leikata ja nähdä, että on joku kasvutaipumus kuitenkin, joka sitten sen, jos se kasvain kasvaa tarpeeksi, niin se rupeaa aiheuttamaan
0: Aivan. oireita.
1: Että tietysti aina sitten arvioidaan se, se, ne hyödyt ja haitat.
0: Itse asiassa tästä voisin kysyä tarkentavan kysymyksen, kun sanoit, että pienellä terve- marginaalilla että, että se, se osuma, jota terveet kudokset saa säteilystä sädehoidossa, niin johtuuko se siitä, että laitteisto on riittävän tarkka, vai siitä, että ei pystytä aivan tarkasti sanomaan, mihin kasvain päättyy?
1: Joo, sekä että nykyään aika pitkälle pystytään kyllä, että tietysti nuo laitteistot pystytään aika hyvinkin, tai pystytään niiden kanssa hyviä tarkkuuksiin. mutta sitten jos ajattelen, että meillä on hyvälaatuinen kasvain, Joo. niin silloin ajatus on se, että se, kasvain on siinä yhdessä paikassa. Silloin me ei tarvitse välittää, mitä tapahtuu sen näkyvän kasvaimen ulkopuolella, mutta sitten jos meillä on syöpäkasvain, niin, niin silloin riippuen tietysti siitä hoidon tavoitteesta, niin täytyy miettiä myös se, että, että tuota, mahtaako siellä olla jotain solutason muutosta sen syöpäkasvaimen ympärille, jolloin meidän täytyy ottaa sitä ympäristöäkin mukaan siihen ihan, jopa siihen, ihan siihen ison annoksenkin alueeseen, vaikkei siinä niin kun, tietokone- tai magneettikuvauksessa mitään syöpäkasvainta. Ja silloin tietysti tulee sitä tervekudostakin enemmän.
0: Aivan. Eli niin, niin kuin niin kovin usein lääketieteessä, niin riskiä ja hyötyä ja tämmöistä asiaa joudutaan punnitsemaan. Palliatiivinen sädehoito. Eli, eli siis sädehoito, millä ei enää pyritä, pyritä parantamaan. Niin se on vissiin aika yleistä.
1: Joo, se on tosi, tosikin yleistä ja, ja tietyllä tavalla niin sehän on ihan hieno asia, että siihen on herätty. Ja, ja tuota, niin kuin tiedostetaan, että semmoinenkin hoitomahdollisuus on, on tarjolla. Mutta tuota, mm, siinäkin täytyy aina muistaa erityisesti nyt se, mistä puhuttiinkin, että, että se potilaan vointisuhteessa siihen, siihen hyötyyn, mitä se sädehoito mahdollisesti tuottaa. Ja myös se, että onko potila sen vointinen, että hän oikeasti jaksaa sitä hoitoa.
0: Niin, tavallaan mm. mitä, mitä aikaisemmin mm. sanoit, että ainakaan niitä ihan viimeisiä aikoja ei kannattaisi käyttää sädehoita. Niin. Mm. itse asiassa kysyn nyt ehkä vähän tyhmän kysymyksen, mutta tota, t- tähän, tähän te molemmat osaatte vastata, että tota, kun syöpähoitoihin usein, usein liitetään mielikuvissa haittavaikutukset ja, ja se, että se hoito saattaa olla, olla niin raskas, että vaikuttaa siltä, että potilas kuolee siihen hoitoon, ainakin, ainakin niin kuin omaisten silmin. Niin on, 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 Onko se, niin se lääkehoito vai sädehoito, joka niin kuin aiheuttaa ne, ne niin kuin voimakkaat reaktiot vai, vai yhdistelmä?
2: No kyllä se varmaan lääkehoitoihin enemmän liitetään, että harva varmaan ajattelee sädehoidosta sillä lailla. Ja varmaan mm. vähemmän siinä näitä mm. kauhean suuria ongelmia onkaan. Että.
1: Mm. Joo, toki aina, aina tietysti sitten sädehoidollakin voi tulla hankalia sivuvaikutuksia, mutta kyllä varmaan ne, mistä niin yleisesti puhutaan, niin ne tulee varmaan näistä isoannoksisista syöpälääkkeistä lääkkeistä sitten ja niiden aiheuttamista sivuvaikutuksista.
0: Eli näin, näin ollen niin kun potilaalle saattaa olla helpompaa, jos kasvain pystytään pelkästään sadehoitamaan.
1: Joissakin tilanteissa varmaan. Nythän tämä kaikki tietysti Tähän sitten perustuu siihen, että mikä on se, mistä syöpästä puhutaan, näin, ja siin, siinähän ei voisi ajatella sitä, että mikä hoito olisi potilaalle helpompi, vaan siitähän meidän täytyy vain ottaa se hoito, mikä tietysti Näinpä. on se käypähoito. Mutta, on, niin. Niin, mutta tietyllä tavalla sitten, tavalla, kun siinä, siinä tota työelämässä näkee, näkee niitä potilaita, jotka esimerkiksi on ensinnäkin saaneet solunsalpaa ja hoitoja, ja sitten siihen, siihen hoitoseemaan vaikka kuuluu sit sen jälkeen vielä sädehoito, niin Semmoisessa tilanteessa joskus niin, niin huomaa, että potilaat ovat sitä mieltä, että tämä sädehoito tää on niin lepposa, että paitsi että se ehkä, jos on pitkiä hoito, hoito, niin jakso, että täytyy käydä monta kertaa, niin se on ehkä se rasittava, että sitten käydään päivittäin, Aivan. paitsi ei viikonloppuisin, mutta arkipäivisin käydään sitten sädehoidossa, mutta ne sivuvaikutukset saattaa taas olla huomattavasti niin vähäisempiä tai, tai suorastaan siinä aikana potilas toipuu siitä solunsalpaajasta, kun hän käy sädehoidossa. Aivan Tuota,
0: ja tuossa no. sanoit just asian, asian, joka, joka tota, on, on, on hyvä vielä pointata, eli silloin kun on sädehoitojakso, niin se on, se on todella intensiivistä, että siellä käydään päivittäin.
1: Joo, siis, siis yleisesti se on, on niin, että peräkkäisenä arkipäivänä, mutta toki meillä on sit niitä erilaisia hoitoja, semmoisia erittäin korkeakertaannoksen annoksen hoitoja, joita saatetaan toteuttaa joka toinen päivä tai kerran viikossa, mutta siis tämmöinen perinteinen sädehoito on, on Peräkkäisen arkipäivänä toteutettavaa hoitoa.
0: Ja, ja sitten niinku palliatiivinen sädehoito, niin onks. Sitä käytetään siis siihen, että pyritään, että ei saada kasvainta pienenemään riittävästi, että se voitaisiin leikata tai että se, se, se katoaisi, menisi kokonaan pois. Mutta että sitten sädehoidolla tai sädehoidon ja lääkityksen yhdistelmällä saadaan kasvaimen kasvu pysähtymään tai hidastumaan, mutta sitten voidaan myös vaikuttaa mahdollisesti kipuihin.
1: Joo, siis erilaisiin kasvainten tai etäpesäkkeiden aiheuttamiin oireisiin, niin niihin voidaan toteuttaa. Sädehoito, joka on aika usein semmoinen lyhyt, lyhyt jaksonen sädehoito, että yhdestä viiteen tai ehkä kymmeneen kertaan. Ja, ja kipu on yksi semmoinen, mihin, mihin voidaan vaikuttaa. Jotkut tukosoireet, verenvuodot, tämän pyyppiset. Tämän tyyppiset oireet, mutta toki, toki tietysti, niin, äh, jos ajattelee kipuakin, niin ehkä kipulääkityksen aloitus olisi se ensisijainen ja, ja, ja sitten, sitten miettiä sitä sädehoitoakin ähm, et, et moneen, moneen erilaiseen oireeseen, oireeseen toki, mutta taas jälleen kerran sanoisin, että, että täytyy huomioida se potilaan kokonaisuus ja, ja, ja joskus ehkä Meitä ihan hoito, hoitohenkilökuntaakin, siis hoitajia ja lääkäreitä, niin, niin muistuttaisin, että, että, tuota, että joskus voi ihan olla hyvä, ettei, ettei tehdä aina kauheasti mitään tai että aina ei tarvitse touhuta. Niin. Tätä mä usein sanon.
0: Niin, etenkin mm. jos elämä on jäljellä enää muutama kuukausi, niin että miten, miten ne haluaa viettää.
1: Mm. Itseä, se on tärkeä, mutta, mutta toisaalta niin, 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 niin kuin aloitettiinkin tässä tai sanoinkin, niin se on hienoa, että, että tämä palliotiminen sädehoito on, on tietyllä tavalla tullut tietoisuuteen ja, ja monesti yhdelläkin hoitokerralla voidaan auttaa, auttaa potilasta.
0: Sitten lapset. Myös lapsia sädehoidetaan. Kyllä vaan. Ja tota... Tässä tuossa vähän aikaa sitten, kun, kun puhuit siitä, että, että parikymmentä minuuttia pitää olla yksin, yksin huoneessa, niin tota, lapselle tämä voi olla varmaan aika pelottava kokemus. Vai mm. miten meneekö se nukutuksessa vai? Mm.
1: Joo, sehän riippuu tietysti lapsen iästä aika paljon ja vähän luonteestakin, mutta, mutta tuota, hyvin pieniä lapsia, niin heidät, he, heitä hoidetaan niin, että he on, he on nukutuksessa. He tulee tämmöisen anestesia-tiimin kanssa sinne, sinne tuota meille ja kaikki nämä sädehoidon valmistelut ja suunnittelukuvaukset tehdään nukutuksessa ja sitten samaten se hoito aina sitten toteutuu, että pitkissä sädehoidoissa niin lapselle tulee aika, aika monta tämmöistä humautusta tai nukutusta Joo. sitten tietysti, äh, mutta, mutta tuota, yllättävän hyvin sitten vähän semmoiset isommat lapset sitten jo siellä, siellä pärjääkin kuuntelevat vaikka musiikkia tai jotain Joo. semmoista.
0: Mut eli siis kaikenikäisiä mm. lapsia sädehoidetaan?
1: Kaikenikäisiä lapsia sädehoidetaan, mutta ennenössä määrin niin, niin ollaan menossa sitä kohden, ettei, ettei tota sädehoitoa tarvitsisi antaa Just ajatellen näitä pitkäaikaissivuvaikutuksia, koska pienellä lapsella on niitä, niitä vuosia sitten kuitenkin edessä ja, ja, ja aikaa kehittää ikään kuin näitä myöhäissivuvaikutuksia. Sen lisäksi me jonkun verran, tai aika, aika paljonkin ehkä jo annetaan tämmöistä vähän erityyppistä sädehoitoa, mikä toteutetaan ulkomailla, missä pystytään tuota, a, vielä pikkusen paremmin suojaamaan, suojaamaan tervekudoksen. Että, että osa lasten sädehoitoista annetaan tämmöisissä protonisädehoitokeskuksissa. Joo.
0: Tuleekohan sitä Suomeen koskaan?
1: No se, se jää nähtäväksi.
0: Sitten on katsaus sädehoidon aikana huomioitavat syöpälääkkeet. Nyt Riikka Katseeni kääntyy tässä kysyvästi sinuun.
2: Joo, me saatiin tämä ajatus Anun kanssa siitä, että kun meillä on lääkepuolen konsulttipuhelin tuossa syöpäkeskuksessa, niin aika paljon tulee siis perusterveydenhuollosta ja muista sairaaloista ja päivystyksistä kysymyksiä, että nyt potilaalla on tämä lääke. Ja sitten sädehoito tai että miten voi, pitäisikö tämä tauottaa tai onko, mikä siinä on se aika, mikä se pitää olla tauolla. Sama vähän koskee, jos potilaalla on infektio, niin nämä kysymykset ovat aika yleisiä. Niin sitten tota, pyydettiin tämä artikkeli ja siinä onkin nyt hyvin kattava taulukko ja näistä, että montako päivää ja mikäkin lääke pitäisi olla tauolla.
0: No niin, eli tämä vaikuttaa semmoiselta artikkelilta, joka on hyvä laittaa tuonne mm. jonnekin takaraivoon tai jopa leikata irti, ja sitten kaivaa esiin mm. silloin, kun kysymys tulee.
2: Näin ajattelisin, joo.
0: Ja itse asiassa tämä löytyy myös terveysportin kautta hakemalla, sitten siinä vaikka vastaanottotilanteessa.
2: Kyllä, joo.
0: Sitten on myös kuukauden kollega-haastattelu, tai kuukauden kollegat-haastattelu, koska on kaksi on Satu Strengeli ja Tanja Mälkiä, ja, ja tota, Miksi kaksi kollegaa?
1: No, tämä, tämä tuli meille tuota, ajatuksena Liisan kanssa, joka, jonka kanssa tätä, näitä, näitä artikkeleja kanssa sitten, sitten luettiin ja mietittiin. Eli, eli haluttiin nimenomaan tuoda esille se, että, että tämä on nimenomaan tämä, tämä sädehoito, tätä tiimityötä. Eli, eli siinä meillä on Satu, joka on sairaalafyysikko, ja Tania, joka on sädehoitolääkäri. Ja, ja tämä niin tarkoittaa käytännössä sitä, että, että mitään hoitoa ei saa annettua ilman toista, eli, eli vaikka sädehoitolääkäri kuinka piirtäisi hoitokohdetta, niin se ei siihen potilaaseen mene kun fyysikko on, on tota, sen suunnitelman siihen tehnyt, ja tietyllä tavalla tässä olisi pitänyt olla se röntgenhoitajakin, joka on sitten se, joka painaa sitä nappulaa, että se, Totta. se, se tota, fotoni sieltä sädehoitolaitteesta lähtee että, tai tulee, tulee niin, niin niin sen vuoksi kaksi henkilöä nyt tässä.
0: Aivan, aivan täydellisen ymmärrettävää. Hei, Anu Antonen ja Riikka Nevalla, kiitoksia teille, kun, kun tulitte avaamaan Sädehoidon maailmaa. Ja kiitos vielä kerran siitä, että olette toimittanut näin hyvän teemaosion.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Ja oikein hyvää jatkoa sinne kuulokkeiden tai kaiuttimien toiselle puolelle. Moi moi! Moikka! Moikka!